0: No korjausneuvojana osalta ollaan keskitytty siihen ihan meidän ydintoiminta, eli ikääntyneiden turvallisen kotona asumisen tukeminen, että siitä meidän toiminnassa on kysymys.
1: Mitä se tarkoittaa?
0: No, se tarkoittaa hyvin monia asioita, eli se voi tarkoittaa sitä, että avustetaan ihmisiä siinä, että jos siellä katto vuotaa kotona, niin sen korjaamista tai näissä nykyisissä energia-asioissa ollaan. Ollaan tukena ja mukana yrittää yritetään löytää sinne jotakin sellaisia ratkaisuja, että ihmiset pääsee eteenpäin. Tai jos pesutilat on huonossa kunnossa, niin niiden korjaamista. Ja erilaisten avustusten kanssa ollaan tekemissä paljon ja autetaan ihmisiä sitten näiden avustus, avustusviidakon parissa myös.
1: No, millaisia avustuksia on mahdollisuus saada ja paljonko?
0: No, ikääntyneiden osalta niin ARAn ikääntyneiden ja vammaisten korjausavustus on se yleisin avustusmuoto ja siellä yleensä sitten tuota, se avustuksen määrä on 50 prosenttia sekä töistä että tarvikkeista. Siellä on toki sitten tulo- ja varallisuusrajat, että asukkaan tai tämän hakijan täytyy pysyä niissä tulo- ja varallisuusrajoissa, mutta noin puolet suomalaisista alittaa nämä tulorajat.
1: No. Mistä sitten nämä vanhemmat ihmiset saavat neuvoa siitä, että miten talo saadaan korjattua energiatehokkaaksi?
0: No kyllähän se on osa meidän toimintaa ehdottomasti, mutta sittenhän on Motivallaan olemassa ihan energianeuvontaverkosto. Se on tosi vähän erityyppinen, eli tämä meidän verkostohan on semmoinen, että me käydään ihan, ihan asias käynneillä. Eli tässä nyt, kun eilen tulin tänne Utsioille, niin mulla oli tuossa kolme asiakaskäyntiä, missä me kävin katsomassa niitä kohteita, niin tokihan se vaatii monestikin sen, että pystyy jotakin korjaussuunnittelua tekemään, että ollaan siellä kohteessa käyty. Tämä energianeuvontamotivalla, niin se on enemmänkin sitten keskittynyt tuonne verkkoon, niin ne taitaa puhelinpalvelukin olla tällä hetkellä ruuhkautunut sillä, että ne ottaa sähköpostilla niitä. Neuvontapyyntöjä, mutta he ovat tietenkin sitten nimenomaan energia-asioihin perehtyneitä, että ovat sen alan ammattilaisia, että me ollaan sitten enemmän, enemmän sitten vähän niin, niin sanotusti kaikkien alojen ammattilaisia.
1: Ennen kuin voi aloittaa remontin, niin pitää olla päätös asiasta. Miten koko tämä sitten menee lyhyesti?
0: No joo, jos puhutaan nyt tuosta niin aranavustuksessa on sillä lailla, että siellä täytyy olla tosi avustuspäätös, tai sitten jos on kiireellinen tapaus, niin sieltä täytyy sitten hakea ennakkolotuslupa, niin siinä ennakkolotusluvalla voidaan sitten, esimerkiksi jos joku vesijohto hajoaa ja sitä kautta sitten se remontti aloitettava heti, niin voidaan tuota, aloittaa se remonttiin ne sitä avustuspäätöstä, siinä vaan niin kuin omalla riskillä toimii, mutta sitten tietenkin näitä muita avustusmyötä, esimerkiksi ELYn, Öljylämmityksestä pois siirtymisavustus tai kotitalousvähennys tai, tai joku muu avustusmuoto, niin siellä on sitten erilaisia menettelytapoja. Aina täytyy sitten mennä tietenkin sen avustusmuodon mukaan.
1: No, miten jos minä haluaisin, haluaisin ja minulla olisi tämä öljylämmitys, niin haluaisin siirtyä sitten pois. Ja tuota, mun täytyy ensiksi itse maksaa se ja sitten saa vasta avustuksen. Sulla täytyy olla rahaa esimerkiksi, jos on kysymys 10 tonnin rempasta, niin 10 tonnin rahaa ennen kuin saat... En pystyt tekemään tämän remontin.
0: Joo, kyllä se, kyllä se ka käytännössä kaikissa avustusmuodoissa on, on sillä lailla. Eli öljylämmöstä pois siirtymiseen on tällä hetkellä oikeastaan aika montakin eri avustusmuotoa. Ja monesti mies ja asiakkaan kanssa käy läpi sitä, että mikä nyt siinä tapauksessa on se järkevin tapa, millä sitä lähestytään. Ja, ja tuota, mutta käytännössä kaikissa on se. Se tuota, menettely on sellainen, että se täytyisi olla se remontti sitten ensin itse maksettuna ja sitten voi sieltä hakea sen avustuksen osuuden. Tosin tuossa ARA-avustuksessa sen voi hakea useammassa eri erässä, jos on se vaikka kympitonnin remontti ja se jakaantuu sitten vaikka, vaikka neljä eri laskua, tulee sieltä urakoit sieltä, niin sitten voi aina hakea sitä neljäsosassa sen, sen avustuksen osuuden.
1: Ja se on noin alle puolet?
0: Se on tasaan puolet tai ei yhtään käytännössä, eli jos pysyy näissä tulo- ja niin se on sen puolet ja jos se on tuota ei pysy niissä rajoissa, niin se on sitten nolla euroa, että se on tämmöinen joko tai tyyppinen. Mutta Arhan avustushan on semmoinen, että se on nimenomaan tämmöinen kotona asumista tukeva, että jos on toimiva kunnollinen öljylämmityslaitteisto, niin sen uudistamista esimerkiksi maalämpöön ei avusteta. Eli se täytyy olla se, että, että se toimenpide tukee sitä kotona asumista, ja jos se nykyinen öljylämmityslaitteisto on Viallinen ja sitä ei enää kannata korjata, niin sitten siihen maalleenpäin siirtyminen on sieltä aran kautta avustettava. Mutta sitten ELY avustus ja neljän tonnin avustus, niin tuota, sehän on ilman muuta, että oli siellä vaikka viime viikolla laitettu ely niin siihen voi hakea sen avustuksen.
1: Millaisiin tuota, asioihin pyydetään sitten eniten korjausneuvontaa tällä hetkellä?
0: Tällä hetkellä nämä energiaasiat ovat ilman muuta tapetilla ja siellähän on ihmisillä tosiaan, sähkösopimusten kanssa on hyvin erilaisia tilanteita ja voi olla tosiaan, että Ei ole minkäänlaisia energiatehokkuutta niin kuin parantavia toimenpiteitä, ei ole tehty aikaisemmin, niin tuota, niiden parissa työskennellään. Mutta nythän on tietenkin silloin lailla haasteellinen aika, että siellä on komponenttipulaa ja sirupulaa ja laitepulaa ja ruhkia, urakoit siellä ja muuta. Että siellä on semmoisia kovin nopeita liikkuja tällä hetkellä on vaikea tehdä. Että jos muut pari vinkkiä siitä, että mitä voisit, niin nopeita Toimenpiteitä, mistä voisi olla hyötyä, riippuen toki kohteesta, niin on esimerkiksi ilmalämpöpumpun laittaminen, on monesti aika järkevää toimenpide ja ilmalämpöpumpu on kuitenkin tuota, tällä hetkellä noista lämpöpumpuista ainoa, että siellä on niin, niin sanotusti tavaraakin saatavilla, eli, eli se on hyvä toimenpide ja sitten ovien. Tiivistäminen ja säätäminen, sikäli mikäli niitä toimenpiteitä ei ole tehty, niin voi olla hyvin kustannustehokas toimenpide. Ehkä yläpohjaeristys sitten, jos on vähän eristettä yläpohjassa, niin voisi olla semmoinen, mikä voisi olla järkevä toimenpide. Kyllähän täällä tietenkin käytännössä ne samat asiat on se, että miten sitten se toteutus verrattuna esimerkiksi ollaan jossakin Tammisaaressa tai sitten Utsijoella, niin esimerkiksi näiden tietyn tyyppisten lämpöpumppujen ominaisuudet minkälaista ilmaisenergiaa, minkälaista tuottoa, aurinkosähköjärjestelmät ja muut, niin ne toimii aika eri lailla, sitä täytyy tietenkin lähestyä sitä asiaa sitten maantieteellisen sijainnikin mukaan.
1: Elikkä mikä täällä olisi?
0: No kyllähän tietenkin tuota, maalämpö on aika tunnoton sillä lailla, että silloin kun se on oikein mitoitettu sekä kaivon osalta että sitten sen, Laitteiston pumpun osalta oikein mitotettu, niin se toimii täällä ihan samanlaisella hyvällä hyötysuhteella kuin vaikka Saksassa. Sitten taas joku, joku tuota, ilmavesilämpöpumppu, niin sen hyötysuhe täällä näin pohjoisessa on ihan eri, eri lailla huono kuin esimerkiksi sitten vaikka Etelä-Suomessa. Siinä täytyy sitten miettiä sitä aina tapauskohtaisesti.
1: No Millaisiin lämmitysjärjestelmiin nyt panostetaan enemmän?
0: No, tällä hetkellä tuohon uusiutuvaan panostetaan ja maalämpöhän se on aika lailla se, mihin ihmiset haluaisi mennä. Tokihan siellä on, on tilanne sellainen, että se edellyttää, että siellä se lämmönjako olisi jo vesikiertoinen siellä olemassa, joko batteri tai lattialämmitys, niin silloin siihen siirtyminen on, on järkevän hintasta. Ja kaikenlaiset lämpöpumppujärjestelmät on, on tällä hetkellä niin kuin, niin kuin suosiossa.
1: No entä sitten vanhusten osalta, kun on puulemmitys?
0: No puulämmityksen osalta on nyt erikoinen tilanne, että, että jos on hyväkuntoisia ikäihmisiä ja on sitä omaa metsää ja omaa puuta siellä olemassa, niin kyllähän se tällä hetkellä on erittäin edullinen lämmitysmuoto. Että, mullakin on tuossa asiakkaita, kelle on päätös on jo tullut, mutta ne on soittanut mulle, että voidaanko sitä siirtää. Että, että nyt on niin halpa lämmittää tuolla puulla, että ei kannata vaihtaa mihinkään. Mutta puulämmityksen osalta on tietenkin se tilanne, että se vaatii siltä käyttäjältä hyvää kuntoa ja, Sitä, että sitä pystyy huoltamaan ja käyttämään sitä laitteistoa turvallisesti.
1: Te sitten kun on näitä kaiken kauppamiehiä, jotka näitä lämmitysjärjestelmiä kauppaavat, niin millaisia neuvoja te annatte sitten ikäihmisille näiden kauppiaiden osalta? Mikä on tärkein neuvo?
0: No, tärkein neuvo minun mielestäni on se, että näitä näin tee ensimmäisellä reissulla, reissulla tuota, kauppaa ja kilpailuttaa sitten sen. Ja sitten jos on luotettavia omaisia, niin keskustelen nyt omaisten kanssa sitä asiasta. Ne on tärkeimmät neuvot ja siihen on tosiaan tuossa vuodenvaihteessa kuluttajaisuja laissaan tulossa nyt onneksi muutoksiakin. Että se kuluttaja-asema kyllä paranee aika paljon tuossa vuodenvaihteen jälkeen sen tiimoilta.
1: No korjausavustuksia, niitä on, on aika monimutkaisia hakea, niin kuka auttaa? Vanhuksia, tai ikäihmisiä näissä korjausavustusten haussa?
0: No, tuota, tietenkin kuntien tehtävähän olisi, olisi auttaa niissä asioissa, ja kunnillahan oli aikaisemmin Aikaisemmin myöskin näiden korjausavustusten käsittely, mutta se on kieltämättä vähän kunnissa nyt unohtunut. Ja olisi tietenkin toivottavaa, että siellä kunnassakin olisi henkilöitä, ketkä perehtyisi siihen asiaan. Mutta kyllä meidän organisaatio, Vanhuhtojen keskusliiton korjausneuvoja, tämä tällä hetkellä ainoa organisaatio Suomessa, mikä, mikä läpi Suomen auttaa niissä asioissa. Mutta tietenkin meilläkin on sitten, niin kuin minä hojan esimerkiksi tätä vanhaa Lapin niin yksistään, niin, 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 niin ihan joka paikkaan, joka päivähän ei tietenkään sitten ehdikään.
1: Paljonko se maksaa sen neuvonta ja avustaminen esimerkiksi av näiden avustusten hakemisessa?
0: Se on tasasumma, joka kerta sama summa, nolla euroa.